0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz. Herzlich willkommen zur Sendung. In Westafrika ist erstmals eine Infektion mit dem Marburg-Virus nachgewiesen worden. Eben dort, wo es zwischen 2014 und 2016 eine Epidemie durch eng verwandte Ebola-Viren gab.
2: Das hat zu einer wirklich extrem gefährlichen Situation geführt, die für die gesamte Region wirklich sehr bedrohlich war. Und das ist jetzt der Hintergrund, vor dem dieser Marburg-Virus-Fall da betrachtet wird. Man hat jetzt Bedenken, dass das Marburg-Virus sich ähnlich ausbreiten könnte wie Ebola-Virus. Und das muss unbedingt verhindert werden.
1: Das sagt der Virologe Stefan Becker. Welche Maßnahmen jetzt in Westafrika ergriffen werden und warum es noch keinen Impfstoff gegen das Marburg-Virus gibt, dazu später mehr im Interview mit ihm. Außerdem stellen wir heute Pläne für einen neuartigen Kopfhörer vor, der sich automatisch seiner Umgebung anpassen und dadurch ein deutlich natürlicheres Hörerlebnis schaffen soll. Wir beginnen die Sendung aber mit einem Thema, das uns täglich begleitet, Corona-Impfungen. Am Montag hat die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, ihre Impfempfehlung auch auf Kinder von 12 bis 17 Jahren ausgeweitet. Zuvor hatten die Mitglieder der Kommission für diese Altersgruppe nur zur Spritze geraten, wenn weitere Risikofaktoren vorliegen. Damit kann der Impfschutz nun auf weite Teile der Bevölkerung ausgedehnt werden. Nur eine Lücke gibt es noch, nämlich bei den Kindern unter 12 Jahren. Mein Kollege Arndt Reuning hat recherchiert, wie es bei dieser Altersgruppe um Impfstoffe steht und ist uns jetzt zugeschaltet. Arndt, in welchen Studien werden denn solche Impfstoffe erprobt für Kinder unter 12?
3: Ja, Lennart, die Hersteller, die bereits zugelassene Impfstoffe für Kinder ab zwölf Jahren auf dem Markt haben, die erproben auch Impfungen für jüngere Kinder. Also BioNTech-Pfizer, die haben eine Studie laufen mit Kindern zwischen sechs Monaten und elf Jahren, ebenso wie Moderna und beide Studien, die sind im März bereits angelaufen. Und in beiden Fällen werden die verschiedenen Altersgruppen nicht gleichzeitig untersucht, sondern üblicherweise beginnt solch eine Studie in der Gruppe mit den ältesten Kindern, also hier bei den elf bis Fünfjährigen. Und von dort geht man dann schrittweise weiter bis zu den Allerjüngsten. Und die ersten Ergebnisse, die werden nun für den Herbst erwartet. Und andere Anbieter, die haben natürlich ähnliche Studien in Planung oder bereits auch schon gestartet. Zum Beispiel der chinesische Hersteller Sinovac, der hat hier auch schon erste Daten zu seinem Totimpfstoff veröffentlicht.
1: Wie sehen diese Impfstoffe für die ganz kleinen Kinder denn aus? Ja, im Grunde genommen
3: sind das dieselben Impfstoffe, die auch für Erwachsene verwendet werden. Worin sie sich dann unterscheiden, das ist natürlich die Dosis. Die ist üblicherweise niedriger als beim Vakzin für Erwachsene. Genau darum geht es dann auch in den Zulassungsstudien zunächst einmal, eine Dosis zu finden, die bei Kindern wirksam ist, aber vor allem eben auch sicher. Und da beginnt man dann auch oft mit den niedrigsten Mengen und steigert die Dosis dann langsam und schaut, wie der Körper der Kinder reagiert. Also zum Beispiel, wie gut Antikörper gebildet werden. Und die meisten Infektionen verlaufen bei Kindern ja sowieso milde bis asymptomatisch. Daher müssen die Impffachleute hier den Erfolg der Impfung nach anderen Kriterien bewerten als bei Erwachsenen, wo sie ja schauen, schützt das Vakzin vor einem schweren Verlauf. Den gibt es bei Kindern üblicherweise nicht.
1: Warum könnten denn Impfungen bei so jungen Kindern auch problematisch sein?
3: Naja, da geht es zum einen natürlich um die Impfreaktionen, die ja auch bei Erwachsenen sehr häufig auftreten. Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Schmerzen an der Einstichstelle. Es hat sich gezeigt, dass die zugelassenen Impfstoffe hier starke Reaktionen hervorrufen können. Sie sind also sehr reaktogen, sagt man, und bei Kindern offenbar noch einmal etwas mehr als bei Erwachsenen. Und Kinder sind nun einmal keine kleinen Erwachsenen. Vieles ist dann noch nicht ausdifferenziert im Körper. Zum Beispiel die Rezeptoren, also biochemische Schalter, die Botenstoffe, die Hormone und auch auf Ebene der Nerven. Da wird einiges noch im Laufe der Entwicklung umgebaut. Und deshalb muss man hier vorsichtig sein, dass man nicht einen Prozess anstößt, der sich dann später vielleicht erst bemerkbar macht, etwa eine Autoimmunreaktion.
1: Was könnten auf der anderen Seite denn aber auch Vorteile davon sein, auch so junge Kinder zu impfen? Kinder
3: unter zwölf Jahren könnten von einer Impfung profitieren, wenn sie selbst einen weiteren gewichtigen Risikofaktor mitbringen, also eine Vorerkrankung. Das könnte eine schwere Herzerkrankung sein oder auch ein chronisches Lungenleiden mit entsprechenden Einschränkungen. Und auch die Datenlage zu Long-Covid, die ist bei kleinen Kindern noch nicht so ganz klar, da weiß man noch nicht, hat das Folgen. Es wäre ja auch ein Schutz für die Eltern, die selbst keinen ausreichenden Immunschutz besitzen, falls das der Fall ist. Kinder tragen ja Virenlasten, die denen von Erwachsenen vergleichbar sind, bis auf die ganz kleinen Kinder. Aber auch von diesen Kindern unter drei Jahren geht trotzdem ein gewisses Ansteckungsrisiko aus für die Eltern. Dazu ist gerade in JAMA Pediatrics eine kanadische Studie erschienen. Und ja, das liegt einfach am engen körperlichen Kontakt zwischen Kleinkindern und Eltern, der kompensiert dann eben die verringerte Virenlast.
1: Wie sieht es denn mit der vielbeschworenen Herdenimmunität aus? Kann eine Impfung in dieser Altersgruppe einen Beitrag dafür leisten, sofern so eine Herdenimmunität überhaupt erreichbar ist?
3: Dazu hatte sich der Vorsitzende der STIKO geäußert, Professor Thomas Mertens. Im NDR-Coronavirus-Update war er Anfang Juni zu Gast. Da ging es dann um die Impfungen von älteren Kindern. Und mathematische Modellrechnungen haben da wohl gezeigt, man sollte den epidemiologischen Effekt der Impfung dieser Kinder nicht überschätzen. Und ich denke, das lässt sich ja auch übertragen auf die Kinder unter zwölf Jahren. Allerdings, darauf machen britische Fachleute aufmerksam, im Fachmagazin The Lancet, wenn das Virus sich unter den Kindern ungebremst ausbreitet, dann würden auch jede Menge neuer Mutationen entstehen und möglicherweise Varianten, die dem Impfschutz ausweichen können. Und das wäre dann natürlich ein Problem für die gesamte Bevölkerung.
1: Wie steht es um Corona-Impfungen für Kinder unter 12 Jahren? Informationen und Einschätzung waren das von meinem Kollegen Arndt Reuning. Und wir bleiben beim Thema Viren. Hohes Fieber, starke Kopfschmerzen und Blutungen eine Ansteckung mit dem Marburg-Virus führt zu ähnlich schweren Symptomen wie eine Ebola-Infektion. Ebola-Viren haben zwischen 2014 und 2016 zu einer Epidemie in mehreren westafrikanischen Ländern geführt, bei der mehr als 11.000 Menschen gestorben sind. So einen großen Ausbruch gab es durch das Marburg-Virus bislang nicht. Doch jetzt wurde in Westafrika erstmals ein Infektionsfall damit nachgewiesen. Bei einem Mann, der am 2. August im Süden von Guinea verstorben ist. Medienberichten zufolge wurden inzwischen 150 Kontaktpersonen dieses Mannes identifiziert. Über die Situation in Guinea habe ich heute vor der Sendung mit Stefan Becker gesprochen. Er ist Virologieprofessor an der Universität Marburg, in der Stadt also, in der das Marburg-Virus 1967 identifiziert wurde. Und erforscht seit Jahren zu Ebola und Marburg-Viren. Die Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation für Afrika die hat gesagt, das Marburg-Virus habe das Potenzial sich weit zu verbreiten. Laut WHO ist die Gefahr einer Epidemie in dem Land und der Region hoch, weltweit aber gering. Welche Eigenschaften des Marburg-Virus stecken hinter dieser Einschätzung?
2: Ja, man muss Marburg-Virus so ganz ähnlich einschätzen wie das Ebola-Virus. Also das ist so, dass die Infektionen durch direkten Kontakt übertragen werden, dass die Infektionen dann passieren, wenn jemand schon erkrankt ist, also nicht in der Inkubationsphase, wie jetzt bei dem SARS-Coronavirus, mhm. sondern erst, wenn die Menschen wirklich krank werden. Und das bedeutet, dass die Ausbreitung von solchen Viren natürlich nicht so schnell passiert wie von Viren, die durch die Luft übertragen werden und die während der Inkubationszeit schon übertragen werden. Aber wir haben gesehen, 2013, 2014 bis 2016, dieser große ebola virusausbruch in Westafrika, also in genau dem gleichen Setting wie jetzt der Marburg-Virus-Fall, das hat zu einer wirklich extrem gefährlichen Situation geführt, die für die gesamte Region wirklich sehr bedrohlich war.
1: Welche Maßnahmen, Sie haben es eben schon kurz angedeutet, welche Maßnahmen sind denn jetzt in Guinea ganz entscheidend, um so einen größeren regionalen Ausbruch zu verhindern?
2: Ja, es ist genau dasselbe, wie man bei Ebola-Virus auch handeln würde. Man guckt um die Patienten herum, die identifiziert worden sind als infiziert mit Marburg-Virus wie viele Kontakte haben die gehabt und die kon einzelnen Kontakte werden nachverfolgt. Und man schaut, ob die krank werden oder ob die gesund bleiben. Und wenn sie krank werden, dann müssen die sofort in Quarantäne genommen werden. Und dann muss natürlich den Menschen, die infiziert sind, denen muss dann geholfen werden. Das sind dann oftmals auch intensivmedizinische Betreuungen, die die benötigen und die ähm, das muss aufgebaut werden jetzt. Das Gute ist, dass Guinea, wo dieser Fall stattgefunden hat, auch aufs Ebola-Virus eben vorbereitet war und ist und deswegen, glaube ich, die Expertise hat, um auch mit dem Marburg-Virus-Fall gut umzugehen.
1: Sie haben es gerade gesagt, in Guinea gab es kürzlich einen Ebola-Ausbruch. Jetzt gibt es gerade einen Fall in der Elfenbeinküste, einen Ebola-Fall, der bekannt geworden ist. Da wurde jetzt mit Schutzimpfungen für Kontaktpersonen und Mitarbeitende des Gesundheitswesens angefangen. Der Impfstoff wurde aus Guinea geliefert. Es gibt also inzwischen gezielte Impfstoffe und Therapeutika gegen Ebola. Beim Marburg-Virus ist das nicht der Fall. Woran liegt das?
2: Das liegt daran, dass das Marburg-Virus bisher noch keinen so großen Ausbruch ausgelöst hat wie Ebola-Virus. Und im Jahr 2005 das ist so der, das ist ein wichtiger Punkt, weil man da gesehen hat, dass man gegen Ebola-Virus gut impfen kann und dass auch die Affen, die geimpft worden sind, gut geschützt waren gegen eine, eine Infektion gegen Ebola-Virus. Und zum gleichen Zeitpunkt hat man auch einen Impfstoff entwickelt gegen Marburg-Virus. Und während der Ebola dann weiterentwickelt wurde im Jahr 2013, 14, 15 in einen Impfstoff, der jetzt auch mittlerweile zugelassen wurde, gab das diese Aktivitäten für Marburg-Virus nicht, weil man da die Notwendigkeit zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt gesehen hat. Und deswegen sind wir jetzt in einer ähnlichen Situation, vielleicht ein bisschen bessere Situation als damals mit Ebola-Virus. Aber im Prinzip ist es auch jetzt so, dass es Impfstoffe gegen Marburg-Virus gibt. Die sind auch in Tieren getestet und scheinen in den Tieren auch zu schützen. Aber wir haben nicht genügend klinische Studien für diese Impfstoffe, sodass man sagen kann, die sind sicher und immunogen. Und natürlich haben wir nicht genügend Impfstoffe, die unter solchen Qualitätsbedingungen hergestellt worden sind, dass man sie bei den Menschen auch jetzt in größeren klinischen Studien anwenden könnte.
1: Welche Forschungsprojekte zu Wirk- und Impfstoffen gezielt gegen das Marburg-Virus laufen denn und wie lange würde es dauern, die tatsächlich ja relativ großflächig bei einem regionalen Ausbruch zur Anwendung zu bringen?
2: Also Wenn man jetzt wieder das Beispiel von Ebola-Virus nimmt, dann war das im Jahr 2014 so, dass innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe von Phase 1 klinischen Studien angestoßen wurde unter dem Dach der WHO und dann diese Daten auch genommen wurden, um dann Phase-2-Studien zu initiieren und auch eine Phase, und mehrere Phase-3-Studien. Und daraus sind dann eben die äh, Impfstoffe entstanden, die jetzt auch zugelassen wurden. Das hat etwa ein Jahr gedauert. Und ähm, vor diesem Hintergrund gibt es jetzt eine WHO-Initiative auch, um Impfstoffe gegen Marburg-Virus nach vorne zu bringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch deutlich schneller gehen kann als damals bei Ebola-Virus. Und zwar deswegen, weil es einige Firmen gibt, die jetzt bereit sind, solche Impfstoffe auch zu produzieren unter GMP-Bedingungen, so nennt man das. Also das sind die Qualitätsbedingungen, die man braucht für die Anwendung von einem Impfstoff bei Menschen.
1: Was wäre Ihre Vermutung? Wie ist es jetzt zu diesem Infektionsfall gekommen? Bisher ist ja nur diese eine Person gefunden worden. Gab es da eine Übertragung direkt aus dem Tierreich?
2: Im Moment wissen wir noch nicht genau, ob sich der Patient direkt von einem Tier angesteckt hat. Also beim Marburg-Virus wissen wir, dass das sehr gut Flughunde sein können, da ist das gezeigt. Oder ob sich dieser Indexfall, also der erste Fall, den wir jetzt kennen, ob der sich von einem anderen Menschen angesteckt hat und dann quasi gar nicht der Indexfall ist. Prinzipiell gehen wir davon aus, dass sowohl Ebola-Virus als auch Marburg-Virus eine Zonose ist, also von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Und dann aber nach dieser ersten Übertragung auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
1: In Westafrika gab es einen Infektionsfall mit dem Marburg-Virus der Virologe Stefan Becker mit Informationen und Einschätzung dazu, welche Gefahr davon ausgeht und wie sie eingedämmt werden kann. MP3, das ist das Datenformat, mit dem seit Jahren Musik im Internet heruntergeladen und auf Handys gehört wird. Eng damit verbunden ist der Name Karl-Heinz Brandenburg, denn der war der Leiter jenes Forschungsteams, das MP3 vor nunmehr 30 Jahren erfunden hat. Jetzt tüftelt der Elektrotechniker und Mathematiker am nächsten Projekt, einem Kopfhörer, der sich automatisch seiner Umgebung anpassen und dadurch ein deutlich natürlicheres Hörerlebnis schaffen soll. Auf der Jahrestagung der Deutschen Akustischen Gesellschaft, die in dieser Woche in Wien stattfindet, hat er sein Konzept jetzt vorgestellt. Frank Grotelüschen hat zugehört.
4: Ich muss mich immer noch manchmal in den Arm zwicken, dass das alles so erfolgreich geworden ist.
0: Dass Karl-Heinz Brandenburg gemeinsam mit seinem Team MP3 erfunden hat, jene so erfolgreiche Datenkompression für Musik- und Sprachdateien, ist ein Weilchen her. Das war in den 80er und 90er Jahren. Und dass das Format auch heute noch so verbreitet ist, hat seinen Grund.
4: MP3 spielt überall und ist deswegen der kleinste gemeinsame Nenner für alle
0: Systeme. Egal ob Windows oder Apple, ob Smartphone, Tablet oder Laptop, MP3 verstehen sie alle. Im Laufe der Zeit hat Brandenburg an immer effizienteren Kompressionsverfahren mitgetüftelt. Seit einiger Zeit aber verfolgt er eine andere Vision. Wie lässt sich der Klang eines Kopfhörers so gestalten, dass er vom natürlichen Hörerlebnis nicht mehr zu unterscheiden ist?
4: Etwas, was die Leute seit 40 Jahren versuchen und nie richtig geschafft haben.
0: Zwar klingen hochwertige Kopfhörer toll und können hohe wie tiefe Frequenzen detailgetreu wiedergeben. Dennoch gibt es Probleme. Zum Beispiel.
4: Wenn die Akustik dessen, was über Kopfhörer geboten wird, nicht zu dem Raum passt, in dem ich tatsächlich bin, dann klingt es eben nicht mehr so überzeugend.
0: Höre ich in einer Kathedrale über Kopfhörer ein Musikstück, das womöglich in einem holzgetäfelten Raum aufgenommen wurde, merkt mein Gehirn, da stimmt was nicht, das müsste eigentlich anders klingen. Und zwar nicht so, sondern in etwa so. Ähnlich irritierend kann es sein, wenn ich mit dem Kopfhörer auf den Ohren meinen Kopf drehe.
4: Das Gehirn weiß, das darf nicht sein. In der richtigen Umgebung, wenn ich den Kopf drehe, dann ändert sich der Ton. Und alle diese Widersprüche führen zu einer nicht so wirklich guten Illusion der Wiedergabe.
0: Die Folge, Probleme bei der Klangortung. Die Töne scheinen aus dem Inneren des Kopfes zu kommen oder aus nächster Nähe, anstatt aus einer Entfernung von einigen Metern, wie es bei der Originalaufnahme war. Dieser Makel würde Karl-Heinz Brandenburg gerne ausbügeln. Dafür hat er vor zwei Jahren in Ilmenau, wo er nach wie vor als Professor am Institut für Medientechnik der Technischen Universität lehrt, eine Ausgründung ins Leben gerufen, die Firma Brandenburg Labs. Deren Entwicklungsziel? Party, ein neues Kopfhörerkonzept. Dessen Ursprünge hatte Brandenburg bereits an der TU Ilmenau und dem Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie entwickelt. Das Prinzip des neuen Kopfhörers?
4: Der braucht eine ganze Menge an Sensoren und Mikrofonen. Der muss den Raum aufnehmen können in seinen akustischen Eigenschaften.
0: Der Plan, die Mikrofone im Kopfhörer messen die jeweilige Raumakustik, woraufhin ein Prozessor das Musik- oder Sprachsignal automatisch diese Akustik anpassen kann. Zugleich erfassen Kameras oder Infrarotsensoren meine genaue Position. Drehe ich den Kopf, wandert das Signal im Kopfhörer nicht wie üblich mit, sondern bleibt an seiner Stelle, wie in einem wirklichen Szenario. Und der Kopfhörer soll, zum Teil unterstützt von einer KI, verschiedene Tonquellen per Klanganalyse voneinander trennen können, etwa die Instrumente eines Orchesters. Dadurch könnten sie sich gezielt betonen und besser auseinanderhalten lassen. Ein ehrgeiziges Ziel, sagt Karl-Heinz Brandenburg und gibt zu, die Herausforderungen sind enorm.
4: Also die einen sind, dass es noch Dinge gibt, wo man mit der Forschung noch nicht genug weiß, wie das wirklich funktionieren kann. Und dann sind es auch Teilelemente, die im Prinzip gehen, aber zurzeit einen Aufwand erfordern, der zu groß ist für wirklich großen
0: Einsatz. Ein Beispiel. Die akustische Vermessung eines Raums klappt bislang noch nicht in Echtzeit, sondern dauert Stunden. Wobei die Fachleute hoffen, das bald in Minuten hinzubekommen. Das wäre zwar schon mal ein Fortschritt, aber von Echtzeit noch ein ganzes Stück entfernt. Der Weg zum party ist also noch weit, das weiß auch Brandenburg. Und deshalb peilt er erstmal ein paar Zwischenschritte an. Etwa ein System, das bei Videokonferenzen hilft, verschiedene Stimmen besser auseinanderhalten zu können. Eine Maßnahme gegen die verbreitete Zoom-Müdigkeit, oder?
4: Dass ich mit solchen Kopfhörern im Museum unterwegs bin um mich zu einem bestimmten Exponat umdrehen kann und tatsächlich dieses Exponat dann für mich spricht und die anderen leiser werden. Das ginge mit
0: der jetzigen Technik. Denn akustisch gesehen verändern sich die Räume eines Museums kaum. Man müsste sie nur einmal vermessen und dann nie wieder. Eine aufwendige Echtzeitanalyse wäre
1: dafür gar nicht nötig. Ein Beitrag von Frank Grotelüschen. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang.
5: Die Corona-Pandemie geht wahrscheinlich auf Tiere zurück. Davon zeigt sich ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Science überzeugt. Die Übertragung von Tier zu Mensch ist demnach die wahrscheinlichste Ursache der Covid-19-Pandemie. Die Forschenden verweisen darauf, dass durch die Schweinepest 2019 Konsumenten in China verstärkt auf andere Tiere als Fleischlieferanten auswichen. Dazu zählten auch vermehrt Wildtierarten, die für eine Untergruppe bestimmter Coronaviren anfällig sind und in großer Zahl auf den Märkten von Wuhan verkauft wurden. Diese wiederum werden als Epizentrum des Ausbruchs betrachtet. Dies alles deute auf eine zentrale Rolle für virusanfällige, lebende Zwischenwirte als primäre Quelle des SARS-CoV-2-Vorläufers hin, dem der menschliche Organismus dann ausgesetzt war. Der Klimawandel beeinflusst das Zusammenspiel von Insekten und Pflanzen. Wie es im Zuge der globalen Erwärmung um künftige Bestäuberleistungen von Insekten bei Nutzpflanzen bestellt ist, hat ein Team des Imperial College London bei Hummeln untersucht. Bei ihren Experimenten stellten die Forschenden fest, dass die Leistung der Insekten von der unteren getesteten Grenze von 12 Grad Celsius an schnell anstieg und zwischen 25 und 27 Grad ihren Höchststand erreichte, heißt es im Fachblatt Functional Biology. Bei Temperaturen über 27 Grad Celsius hingegen nahm die Leistung rapide ab. Den Daten zufolge könnten durch den Klimawandel steigende Temperaturen einigen Bienen helfen, besser zu fliegen. Dadurch zunehmende Wetterextreme könnten die Bestäuberleistung dagegen senken. Archäologieverbände sorgen sich um Kolleginnen in Afghanistan. Mit Deutschland verbundene Archäologinnen in Afghanistan sind nach Einschätzung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und weiterer Verbände, wie der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, in äußerster Gefahr. In einem gemeinsamen Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU und Außenminister Heiko Maas, SPD, setzten sich die sieben Kulturorganisationen für Kolleginnen ein, die sich jahrelang mit der Unterstützung der Bundesregierung um den Erhalt des Kulturerbes Afghanistans bemüht haben. Wir bitten sie, gerade diese Deutschland verbundenen Menschen, deren Leben akut von Verhaftung, Rache und Misshandlung bis hin zum Tod bedroht ist, zu retten, heißt es. Die eigene Hochzeit war nicht ganz so schön wie gedacht. Denn Menschen erinnern positive Erlebnisse wie Hochzeiten offenbar positiver, als sie tatsächlich waren. Das berichtet ein Team der Ruhr-Universität Bochum. Menschen erinnern sich an vergangene Erlebnisse mithilfe des sogenannten episodischen Gedächtnisses. Dabei können sie ihre Erinnerungen auf mehreren Ebenen manipulieren, heißt es im Fachblatt Review of Philosophy and Psychology. Demnach verschönern Menschen häufig Erinnerungen an wichtige Ereignisse und formen sie so, dass sie ihr positive Selbst schützen und die Herausforderungen durch negative Erinnerungen abmildern, die nicht zu ihrem Selbstbild passen. Eine Besonderheit des Immunsystems schützt Kinder vor einem schweren Covid-19-Verlauf. Kinder infizieren sich auch mit SARS-CoV-2, haben im Vergleich zu Erwachsenen aber ein sehr niedriges Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Ein Team aus Berlin und Heidelberg konnte nun eine Ursache dafür ausmachen. Demnach ist das kindliche Immunsystem in den oberen Atemwegen wesentlich stärker aktiv als bei Erwachsenen und damit besser gewappnet im Kampf gegen das Virus, heißt es in der Studie, die im Fachblatt Nature
6: Biotechnology vorgestellt wird. Sternzeit, 18. August, John Flamsteed, Greenwich und die Sternnummer. Morgen vor 375 Jahren kam in England John Flamsteed zur Welt. Er studierte Theologie, begeisterte sich vor allem aber für die Astronomie. So hörte er in Cambridge auch die Vorlesungen von Isaac Newton. Schon früh fiel Flamsteed mit seinen exzellenten mathematischen Fähigkeiten auf. Etwa bei der Berechnung von Finsternissen oder der Bestimmung geografischer Koordinaten. 1675, im Alter von 28 Jahren, wurde er der erste königliche Astronom Englands. Im selben Jahr regte John Flamsteed die Gründung der Sternwarte Greenwich bei London an. Herausragende Bedeutung hat sein Himmelsatlas, in dem fast 3000 Sterne verzeichnet sind. Flamsteed führte eine neue Art der Bezeichnung von Sternen ein kombinierte fortlaufende Nummern mit dem Genitiv des lateinischen Sternbildnamens. Der Stern Deneb im Schwan, die linke obere Ecke des Sommerdreiecks, ist auch als Alpha Cygni bekannt, nach der Bezeichnung des Augsburger Astronomen Johann Bayer zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Bei John Flamsteed heißt Deneb 50 Cygni. Ein Kuriosum in seinem Atlas ist der Stern 34 Tauri. Der ist zwar in den Karten verzeichnet, aber nicht am Himmel zu finden. Denn John Flamsteed hatte irrtümlich den damals noch unbekannten Planeten Uranus eingezeichnet und die wahre Natur des Objekts nicht erkannt. 1719 ist John Flamsteed im Alter von 73 Jahren gestorben. An ihn erinnern bis heute das legendäre Greenwich Observatorium und die Nummern der Sterne.
1: Das war Forschung aktuell, heute mit Lennart Püritz am Mikrofon. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft und meiner Kollegin Sandra Pfister. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.